0: 좋은 책에 좋은 느낌을 전합니다 여기는 오래된 책방송 책읽는 라디오입니다 당신 곁에 놓일 한권의 신간을 권하는 큐레이션 코너 당신 곁에 한권의 책입니다 안녕하세요 저는 아키입니다 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 이런
2: 일을 발생했어, <웃음>
0: 드디어, 드디어. 원래 소개하는 사람이 몇맨 마지막에 했죠, 이거.
3: 최피디입니다 안녕하세요. 개민예입니다. 네
1: 안녕하세요. 우공입니다. 와
0: 처음이야. 혼선이 처음으로 생네요
3: 하지만 합창 같지 않았어요?
2: 같이 하지. 그렇게 하면 되겠다 합창. 안녕하세요가 너무 세번할 필요 없으니까. 안녕하세요 다 같이 해도
1: 되겠다. 그렇구나.
2: 그럴까요? 다음에는? 안녕하세요. 접니다.
1: 접니다는 뭡니까?
0: 우리 팬들을 믿으니까. 오늘은 애호가 민요님이 골라온 신간을 소개할 시간인데요 책의 그 면면을 보니까 어떻게 저희가 의도치 않게 삼주 연속 한우물을 파는 느낌이 드네요.
3: 아 그렇죠 그렇죠 제가 우물 우공님이 떨어뜨리고 가신 우물 한 방울을
0: <웃음> <웃음> 그걸 기점으로
3: <기초물을 웃음> <웃음> <웃음> 지금 거리에서 계속 한우물의 음. 이야기를 듣다 보니까 이게 조금씩 늘어서 발끝을 <웃음> 적신 <것 같은> 느낌으로
0: 모종 삽을 가지고. 우공화되는.
3: <웃음>
1: 아니죠, 제가, 제가 민현, 민요, 민현님화대야
3: <웃음> 아, 그건 있을 수 없는 일이고. 어쨌든, 우리가 다 우공화되는 게 <웃음> 어, <웃음> 좋은 방향인 것 같습니다.
1: 네,
2: 맞아요. <웃음>
3: 그래서 오늘 그한 눈물에 한방울이한 <웃음> 방울을 적신 책는 제가 이렇게 횡설수설 하냐면, 우공님이 그동안 얼마나 힘들게 어렵게 책 소개를 해오셨는지를 (웃음)
1: 음, 어, 정말 조금
3: 조금 느꼈어요. 음,
1: 누가 들으면 제가 쓴 책인 줄 알겠어요. (웃음) 아,
3: 우공님은 아니고 은유 작가님의 책이고요. 음. 제목은 알지 못하는 아이의 죽음이라는 아, 책입니다. 음. 이 책은 어, 르포 논픽션이고 그 최근에 몇 년간 특히 어, 뉴스에서 청년 노동자의 죽음 을 보도로 접한 적이 많이 있으셨을 것 같아요 네. 뭐구의역의 스크린도어를 고치다가 숨진 김군도 있었고 네. 어, 제주도에서 생수공장의그 기계가 고장이 나서 컨베이어 벨트를 멈추고 안에 들어갔다가 그 기계에 끼어버린 어, 그렇게 네. 숨진 이민호군도 있었고 네. 또 통신업 고객서비스센터 해지방어팀에서 일을 음. 하다가 결국엔 스스로 목숨을 끊은 홍수연 양도 있었어요 음. 이렇게 계속 그 이분들이 다 청소년 혹은 청년이면서 또 노동자였던 분들인데 이렇게 어울리지 않아 보이는 두 가지 지위를 동시에 가지고 있던 사람들이 이런 존재들이 왜 이렇게 계속해서 죽음을 맞게 되는지 또 그들이 어떻게 죽어가는지를 기록하고 있는 책 이고요. 음, 이 앞에서 얘기해 드린 분들 말고도 그한 육가공 공장에서 일을 하다가 어, 폭력과 그 선배들의 폭력에 노출이 돼서 결국에는 스스로 생을 마감한 김동준 군의 이야기를 가장 비중이 싣고 있고, 음. 그래서 그 김동중 의의 이야기를 시작으로 관련된 사람들의 목소리를 인터뷰를 통해서 싣고 있는 음. 어, 인터뷰를 통한 리포르타주라고 보시면 될것 네. 같아요. 네. 그래서 아까 말씀드린 이 책을 쓴 은유 작가는 많이 아시죠? 네. 음. 쓰기의 말들이나 글쓰기의 최전선 같은 글쓰기에 대한 책도 음. 많이 되셨고, 음. 뭐 싸울 때마다 투명해진다 같은 에세이를 통해서도 많이 알려져. 있어요. 네. 하지만 이 작가님은, 어, 간첩 조작 사건 피해자 인터뷰집, 평, 폭력과 존엄 사이라는 책을 펴내기도 하는 등, 그 논픽션 글쓰기를 통해서 사회적 약자들이 목소리를 내는 일을 돕고 있기도 합니다. 그러니까, 음. 목, 스스로 목소리를 내기 쉽지 않은 사람들을 찾아가서 그 이야기를 듣고 전달하는 일을 꾸준히 하고 계신 분이기도 해요.
1: 네. 음.
3: 그래서 사실 이 책이 뭐~ 은유 작가님 그~ 전작을 통해서 많이 알려져 있는 분이고 돌베개에서 나왔거든요 돌베개라는 탄탄한 출판사에서 나왔고 제목부터 해서 전하고 있는 메시지도 굉장히 강렬하고 그래서 이 책은 저는 처음에는 아, 갈 사람한테는 갈 책이다 닿을 사람에게는 <웃음> 음, 닿을 책이 다라고 생각을 했어요 <웃음> 음. 그래서 내가 굳이 이 책의 존재를 알리기 위해서 그이 시간에 얘기를 보태는 게좀 사족이라는 생각이 들어서 음. 좀 소개하기를 망설였던 책이기도 한데 음. 그럼에도 불구하고 근래에 제가 읽은 책 중에서 어쨌든 가장 뭔가 마음의 동요를 가져온 책이기 때문에 음. 그런 네. 동요에 대해서 이야기를 해볼 수는 있을 것 같아요 네, 네. 어. 그래서 만약에 이 책을 읽는 사람을 한번 생각을 해보면, 그냥 어떤 사람 A가 있다고 해보자고요. 근데 그 사람은 이, 아까 말씀드린 그 산업 현장에서의 성소년의 죽음을 아예 모르는 사람은 아니에요. 기사를 받겠죠? 기사를 접하고 기사를 읽으면서, 아, 너무 안타깝다. 진짜 세상이 참 잔인하다. 이렇게 느끼, 느꼈을 거고, 그리고 그 청년의 부모님의 이야기가 나오거나 또그 사람을 좀 상상하게 만든 어떤 구체적인 이야기들이 거기서 나오면 그 사람의 감정에 입을 해서 눈물 한 방울쯤은 흘리기도 했을 수도 있어요 그렇지만그 다음 순간에는 기계적으로 이제 손가락을 움직여서 다음 기사를 클릭해서 읽고 있겠죠 음. 그게 바로 저고 그런 사람을 그런 사람이라고 놓고 그런 사람이 이 책을 만났을 때 그러니까 어떻게 보면 무지하진 않지만 굉장히 무관심했던, 의도적으로 무관심했던 사람이 이 책에 쓰여져 있던 당사자의 이야기부터 그 부모님, 선생님, 비슷한 상황을 겪고 있는 친구 그런 사람들의 실제 생생한 이야기를 마주했을 때 그때 그 어떤 사람한테 벌어지는 일그 사람에게 생기는 뭐 작을 수도 있고 클 수도 있는 파문 그런 것들에 대해서 좀 전할 수 있지 않을까 싶습니다. 어, 그래서 이책 이야기를 하려면 먼저 아까 말씀드린 그 청년들은 특성화고에 다녔던 학생들이고 현장 실습생이라는 위치로 그 공장이나 어, 그 일터에서 일을 하던 사람들이에요. 그래서 특성화고는 직업 전문 인재 양성을 위해서 뭐 특성화된 교육 과정을 운영하는 학교인데 예전에 실업고, 뭐 상고나 농고, 음. 공고 같은 학교들이 있었고 음. 그거를 특성화 전문계 고교로 이름을 바꿔서 좀 운영을 하다가 음. MB 정부 때 이거를 한 차원 끌어올리겠다라고 하면서 뭐 마이스터 고교 이렇게 해서 학력보다 실력이다, 뭐 장인을 키운다 음. 이런 기치를 내세워서 음. 만들어진 학교죠. 음. 그래서 뭐 취지는 뭐 나쁘지 않은데 이 학생들이 전공으로 배운 분야로 가서 일을 하게 되면 이런 취지를 살릴 수 있겠지만 그런 경우가 극히 드물다고 해요. 음. 여기 나오는 그 김동준 군도 원래 프로그래밍을 하고 싶어하는 학생이었는데 결국에는 그 대기업 계열의 어 음. 식료품을 만드는 회사의 생산라인에서 공장에 가서 일을 하게 되는 거죠. 그래서 음. 거의 대부분의 학생들이 공장 같은 곳에서 기계를 다루는 일을 많이 하게 되고 음. 그래서 회사에서는 이 학생들을 되게 값싼 노동력이라고 생각하고 좀 어려운 일이나 남들이 마다하는 힘든 일도 시킬 수 있는 그런 허드렛 일을 시키면 하는 그런 노동력 정도로 생각을 하게 되는 거죠. 음. 그래서 사실 그, 그 이런 특성화고 일수록 학교의 취업률이 굉장히 중요하고 특히나 그 MB 정부가 이런 학교를 더 키우겠다고 라 했을 때는 채용률에 대한 압박이 엄청 심했다고 해요. 그래서 음. 학교는 학생을 어떻게든 취업을 내보내야 되는 거고 거기서 음. 학생이 조금 힘들어해도 일단 좀 버텨라라고 말할 수밖에 없는 상황. 음. 그래서 거기서 학생이 실습을 나갔다가 버티지 못하고 다시 학교로 돌아오면 오히려 막 학생이 어. 그런 반성문 같은 걸 써야 되는 상황이 오는 거예요. 아. 징계가 올 수도 있는 거고 혹은 무단결근 처리가 된다든지 음. 이런 식으로 거기서 버티지 못하고 돌아온 학생들한테는 불이익이 기다리고 있는 그런 음. 이렇게 오지도 가지도 못하는 만들어져 있던 것 같아요. 그런 상황이. 김동준 군도 그런 특성화교에 다니다가 어, 현장 실습을 나갔던 학생이었고 음. 그분의 이야기를 시작으로 그의 부모님의 이야기 또 사건을 담당했던 노무사의 이야기 듣는 게 일부에 김동준이라고 이름 붙여진 챕터의 내용이고 음. 이분은 김동준들이라는 제목이 붙어 있어요 그래서 음. 또 다른 현장 실습생의 죽음을 겪어 했던 그 이민호 군의 아버지의 이야기나 음. 또 특성화고에서 노동 인권을 가르치는 선생님의 이야기 그리고 특성화고의 재학생이나 졸업생의 이야기로 그 관계되어 있는 사람들을 계속 확장시키는 바 방식으로 진행이 되고. 음. 근데 제가 처음에 이제 이 책에 대해 뭔가를 이야기하는 게좀 사족처럼 느껴진다고 했었는데 그 이유는 이 책을 쓴 작가의 태도랑도 좀 관련이 있어요. 음. 이 책에서. 그 작가가 직접 쓴 직접 이야기하는 자기 목소리로 이야기하는 부분은 서문밖에 없거든요. 들어가며 그 서문을 쓴 이후에 인터뷰 내용은 다그 인터뷰 당사자의 말로만 구성이 되어 있어요. 그분들이 이제 스스로 독백을 하듯이 그리고 저자의 말은 일체 포함이 되어 있지 않죠. 어뭐 저자는 사실 이 인터뷰의 내용에서 무엇을 빼고 무엇을 싫을지를 결정을 하는 거기 때문에 이 목소리 자체가 필자의 관점이고 또 의견의 음. 반영이라고 이야기를 하긴 하지만 그래도 그분들의 이야기를 전면으로 내세워서 들을 수 있다는 게이책의 하나의 또 특징이기도 해요. 그래서 이 책을 쓴그 은효 작가님도 처음에 이 책을 쓰면서 이런 작업을 하는 게좀 두려울 때가 있었다. 고백을 하고 있는데 음. 내가 이 작업을 할 자격이 있는지 잘하고 있는 건지 혹은 지식이 부족한 건 아닌지 또 두렵고 혼란스러워서 도망치고 싶을 때가 있었는데 그럴 때 어, 겸손한 목격자라는 표현을 떠올리면서 본인이 뭐. 겸손한 목격자라는 다 음. 마음으로 이 작업을 계속 해나, 해나갔다고 하거든요 그래서 이 겸손한 목격자라는 거는 다나 헤로에이의한 장의 잎사귀처럼 이라는 책에 나오는 표현인데 음. 그러니까 목격은 보는 것이고 증언하는 것이며 서서 공공연하게 자신이 본 것과 묘사한 것을 해명하는 것이며 자신이 본 것과 묘사한 것이 심적으로 상처받는 것이다. 이렇게 그 책에 나와 있다고 해요. 음. 그래서 이 작가님도 어 나도 어차피 매 순간 생각과 감각이 달라지는 유동적인 그런 취약한 틀리기 쉬운 불완전한 존재고 그런 나 같은 불완전한 존재가 또 다른 약한 존재의 삶의 이야기를 보고 듣고 기록한다는 마음으로 이 책을 썼다고 음. 이야기를 하고 있습니다 음. 그래서 이 책이 시작되는 그 김동준 군의 이야기를 하지 않을 수가 없는데 음. 어, 맨 처음 챕터가 사실 신기하게도 김동준 군의 이야기예요 여기서 인터뷰어의 말이 전혀 들어가지 않았다고 했잖아요 하지만 이제 김동준 군은 이미 세상에 없는 사람이죠 근데 음. 이 김동준 군이 트위터에 남긴 글이나 선생님과의 대화 그리고 사건 기록 같은 걸 토대로 마치 이 학생이 쓴것 같은 그 음. 내용을 맨 처음에 배치를 했어요. 음. 그래서 프로그래머를 꿈꾸던 이 김동준 군이 고등학교에 진학을 해서 3학년 때 취업을 하게 되는데 일하게 된 곳은 아까 말씀드렸던 것처럼 어느 지역의 육가공 공장이었고 그 안에서 되게 폭력과 괴롭힘을 당하게 되죠. 그러니까 원치 않는 회식을 가게 됐을 때 본인이 좀 거부하는 의사를 밝히면 누군 좋아서 가는 줄알 아냐고 누군 좋아서 가는 거냐면서 윽박을 지르기도 하고 음. 뭐 이래서 약간의 실수가 있으면 먼저 그 3년차 선배가 1년차 선배를 혼내고 그러면 그 1년차 선배가 그 동중군과 동기를 데리고 가서 뺨을 때리고 얼차를 시키고 욕설을 가하는 이런 일들이 있었던 거예요. 음. 그래서 이게 스스로 목숨을 끊기 전에 며칠 전에 있었던 일이고 이런 이야기를 선생님한테 얘기하기도 했지만 그래서 선생님이 찾아와서 일터에서 어떻게든 인사 담당자랑 얘기를 해보겠다. 너를 다른 곳에 보내주겠다라고 했지만 이게 알려지는 게 너무 두려운 거예요. 왜냐하면 그 형이 그 선배가 말하면 너 죽을 줄 알라고 음. 얘기했으니까 일하는 동안 계속 귀 지나갈 때마다 그런 얘기를 음. 들었으니까 이게 알려지는 것 자체가 너무 두려워서 그 선생님이 이제 월요일에 오신다고 했는데 일요일 새벽에 결국에는 스스로 목숨을 끊게 된 음. 거죠 그래서 그 사실 이 죽음을 둘러싸고서 정말 말들이 많아요 그러니까 아이가 특성화고에 다녔다는 것 그리고 자살했다는 것이두 가지 사실만으로 사람들은 굉장히 간편하게 막 시나리오를 씁니다 음. 가난하고 불행한 환경에서 자랐을 것이고 부모와 사이가 안 좋았을 것이고 필시 어둡고 심약한 아이였을 거라고 그런 추측들이 막 생겨요 그래서 그니까이 친구가 왜 죽었나라고 질문하지 않고 이래서 죽었을 거야라고 그 단서들을 막 만드는 거죠 그래서 이 김동준 군의 이야기 다음에 바로 어머니의 인터뷰가 이어지는데 그 어머니의 인터뷰 안에서 동준 군이 성적이 그래도 우수했고 우리 집이 그다지 가난하지 않았고 어머니와 대화도 많았다는 내용이 나와요 그러니까 아이가 처음에 연수를 간다고 했을 때 양복이나 구두를 백만 원치 넘게 사줬다 가난하면 그럴 수 있었겠냐라고 하고 뭐 기숙사에서 돌아오면 함께 밥 먹으면서 정말 대화를 많이 했다 이런 내용들이 나오는데 그런 거를 왜이 어머니가 이런 상황에 처한 분이 해명을 해야 되는지 모르겠는 내용들이 많이 나오고 근데 어~ 이게 참 어렵게 느껴지면서도 저도 사실은 이 내용들을 보면서, 어, 어렴풋하게 이 학생의 이미지를 굉장히 무기력한 어떤 아이를 떠올렸었던 거예요. 음. 그러니까, 어, 일단, 일, 그 일을 하러 가, 갔고, 선배들에게 당했고, 죽었고, 라는 그것만으로 저는 굉장히 어떤 무기력한 사람을 떠올렸는데 사실 그 앞에 이제 동준군의 일기에는 그런 정보는 전혀 없거든요 그리고 오히려 그 꿈을 가지고 있던 한 청년에 대한 얘기를 읽으면서도 스스로 머릿속에 그런 걸 떠올렸다는 사실이 어, 너무 갑자기 부끄럽게 느껴지더라고요 그리고 음. 제가 또 옛날에 저를 떠올리게 되었는데 제가 미용실에 가면 그 머리를 해주는 미용사 선생님이 계시잖아요. 그럼 그 선생님의 과거를 좀 멋대로 상상했던 적들도 많거든요. 음. 그러니까 음. 상고를 나왔을 거야 라고 생각했고, 그럼 좀 놀았을 거야. 공부는 음. 안 했겠지? 라고 생각했고, 그 제가 아주 어렸을 때 동네 미용실에 계시던 그 미용사 선생님이 아드님이 계셨는데, 그한 중학생 되는 아들이 미용실에 가끔 왔다 갔다 했었어요. 음. 그렇게 나이가 많지 않은 분이었고 그 미용사 선생님은 아이도 장성하니까 어 아이를 빨리 낳았을 거야. 음. 왠지 그랬을 것같아라는 음. 생각들을 저 혼자 스스로 막 하고 있었던 거죠. 음. 그래서 그런 생각이 내가 진짜 뿌리 깊은 편견이 너무 많았구나. 그리고 이 책을 읽으면서 더 이상 그렇게 얘기했던 그 죽음을 두고 수많은 폭력적인 말들을 생산했던 사람들을 더 이상 비난할 수 없는 그런 처지가 되어버리고 네. 음. 말았어요. 그래서 그 뒤를 굉장히 음. 어, 반성하는 마음으로 읽게 되기도 했었고 음. 그래서 결국에는 어 이런 그특성하고에 다니고 현장 실습을 나갔다가 죽음을 맞이한 아이들의 이야기를 접하면서 우리는 그 사람이 원래 부우했을 것이고 부우했기 때문에 부우해도 된다고 생각하는 경향이 있는 것 같아요 그래서 음. 가난하기 때문에 또 배우지 못했기 때문에 그 자리에 있었던 거고 그 자리에 있었으니까 위험한 자리에 있었으니까 죽을 수도 있다는 생각 그런 굉장히 무서운 생각을 사실은 하고 있지 않나라는 생각이 음. 들었고요 그리고 그 다음으로는 그담 이분의 이 김동중 군의 사건을 담당했던 담당 노무사의 인터뷰가 이어지거든요 그래서 그 노무사의 인터뷰에서는 이런 개인적인 죽음을 사회적인 죽음으로 끌어올리는 것이 왜 중요한가 그래서 산재로 인정받는 과정이 굉장히 어쨌든 전략이 많이 필요한 그런 과정이었어요 음. 과정을 설명하면서 그 사회적인 죽음으로 끌어올리는 음. 과정에 대해서 얘기를 하는데 음. 이 논무사분은 이걸 꼭 산재로 인정받고 싶었던 게 이것을 사회적 죽음이라고 인정을 하지 않으면 남은 사람들이 고통에서 절대 벗어날 수가 없다 음. 그러니까 왜냐하면 너무 자기 탓을 음. 계속하게 되니까 그러면서 그러니까 죽음이라는 사건을 다루는데도 상상력이라는 게 되게 중요한 것 같다고 얘기하거든요. 그러니까 음. 어떤 사고로 인해서 사람 사람이 사망했다고 해서 그 사망의 원인을 그냥 사고라고 둘 것이 아니라 상상력을 조금 펼쳐서 어떻게 보면 원청이 하청에게 가는 위험의 전가 그것 때문에 사망했다고 볼 수도 있는 거고 음. 기계 안에서 죽었지만 사실은 그 인식되지 않은 폭력들이 그 주변에 있어서. 이런 일, 인식하지 못한 일상적인 폭력들이 온갖 죽음으로 발현이 되는 거다 이렇게 음. 상상력을 좀 뻗어 나가야 된다라는 이야기를 하고 있어요. 음. 이제 그 다음으로는 어, 김동준들이라고 이름 붙여진 챕터에서 음. 어, 그 특성화고에 다니고 있고 또 졸업한 학생들의 이야기도 하고 있거든요. 음. 그때 이제 어떤 아이가 하는 얘기가 음. 이런 일이 사건이 생겼을 때 대부분의 아이들이 자기 일이라고 생각하지 를 않고 그냥 사회가 그래요. 음. 이런 식으로 반응하는 사람들이 많대요. 그리고 음. 본인들은 무엇이 잘못되어 있는지 잘 모르겠고 그러니까 뭐가 부당한 건지 좀 알려줬으면 좋겠다고 음. 얘기하거든요. 그러니까 어디까지는 우리가 견뎌야 되는 거고 어디부터는 거부할 수 있는지 음. 그걸 잘 모르니까 그냥 무조건 버티게 되는 거죠. 음. 음. 그래서 이게 원래 그런 회사가 그런 일을 하던 곳이면 위험해도 이거밖에 없다고 생각하니까 그거를 못해버리면 내가 일을 못하는 게 되니까 할 수밖에 없을 것 같다라고 음. 이야기를 하고 하고 있어요. 음. 그래서 어. 이제 고등학교를 졸업하기도 전에 그런 학생들이 완전히 새로운 환경으로 가서 그것도 굉장히 열악한 환경으로 내몰리게 되는데 그것을 위한 준비 단계는 사실 거의 없는 거죠. 학교에서 네. 그 실제 직업 환경에 대해 가르치지도 않고 그래서 그 뒤에 이제 선생님 학교에서 노동인권을 이야기하는 선생님이 어 이런 걸 많이 가르쳐야 된다는 이야기를 꾸준히 좀 해주시고 있는데 어... 이분도 사실 할수 있는 게 많지는 않대요. 아이들이 음. 뭐 수업을 잘 듣지 않으니까 아무리 이제 얘기를 해도 음. 뭐 퇴직금 어떻게 받아요? 라거나 어, 음. 어저 지금 산재 신청하고 싶은데 안 해준대요. 라는 전화를 받는 정도로 음. 지금은 이야기를 하고 있다고 하고 그래서 이게 본인 여러 가지 강의도 나가고 하지만 이게 한번 반짝 이벤트처럼 한다고 되는 게 아니고 무엇보다 그 선생님들의 사고 방식이 굉장히 중요할 것 같다. 음. 평상시에 선생님이 너네는 권리가 있고 그거를 지켜야 한다 그게 굉장히 중요한 거다라는 이야기를 계속 아이들에게 들려주는 게 중요하다는 이야기를 하고 있어요 어 그런데 사실 생각해보면 이 아이들에게 아직 가르쳐지지 못했던 좀 부당하면 참지 말아야 한다는 그 사실 또 위험하고 불안하면 작업을 거부할 권리가 있다는 그 사실 회사를 그만둬도 된다 세상에 원래 그런 걸 없다 이런 거를 학교를 졸업해도 사실 배운 적은 없는 것 같아요 음. 그러니까 그거를 가르쳐야 할 어른도 아직 그걸 못 배운 음. 것 같기도 해요 음. 그래서 배우지 못해서 가르치지도 못하는 그런 현실이 아닐까 싶기도 하고요 음. 그래서 아까 말씀드린 그 처음에 김동준 군이 좀 더욱더 안타까운 거는 할수 있는 만큼 어른들한테 도움을 청했거든요 담임선생님한테도 말했고 음. 부모님한테도 회사 가기 싫다고 했고 이런 식으로면 좀 다닐 수 있을까라고 얘기를 음. 하기도 했고 음. 근데 결국에는 이제 아이가 회사에 가기 싫다고 했을 때 힘들면 안 가도 된다라고 말하지 못하는 게또 부모의 현실이고 음. 그 선생님이 해, 해준다고 하는 조치도 믿을 수 없었던 음. 거고, 이 아이는. 음. 그래서 결국에는 막아주지 못했던 것이 되게 안타깝기도 하고요. 음. 어, 그래서 이렇게 이 책에서 사실 여러 여러 가지의 사례를 나열하듯이 서술하지 않고 그냥 한 아이의 죽음에 대해서만 다루고 또 그것과 관련된 다른 사람들로 제 확장시킨 이유를 서문에서 작가가 이야기하고 있는데 여러 사고의 사례를 나열하듯이 서술을 하면 독자가 사회에 관한 지식을 축적하는 데 만족하기가 쉬워서 그걸 자신의 문제로 음. 받아들이기보다는 굉장히 사회구조 운운하면서 비판의 포즈를 취하기 쉽다라고 얘기해요. 음. 네, 정말 그랬을 것 같아요. 그런데 음. 이렇게 김동준 군의 사례부터 해서 노무사 그리고 다른 특성하고 자녀의 죽음 그리고 졸업생과 재학생으로 점점 범위를 넓히게 되니까 여기서 한두 단계만 더 넓히면 음. 내가 속할 수 있다는 그런 실감이 음. 드는 거죠. 그래서 음. 결국에는 아주 그 의도적으로 무관심했던 그 사람이 이 책을 읽고 나면 어떤 사람이 이 책을 읽고 나면 결국엔 자기가 가해자가 되는 걸 피할 수가 없는 것 같아요. 음. 그러니까 내가 이렇게 생각하고 사고하고 그걸 바꾸지 않았던 게 어... 이것도 어떤 여러 종류의 가해 중에 하나였다는 걸 깨닫게 되거든요. 그래서 서문에서 그 후지 다케시의 무명의 말들 또 소개해 주시기도 했던 그 책에 나왔던 말을 인용을 하면서 어, 유가족들이 계속 싸울 수 있는 것은 그들이 피해자이기 때문이 아니라 스스로가 가해자임을 깨닫고 자신을 가해자로 만든 위치에서 벗어나기를 선택했기 때문이다 라는 이야기를 하고 있는데 어 정말로 이제 이 책에서 인터뷰에 응한 사람들도 그 아픔을 겪었지만 그내 자식만을 위해서 싸우는 분들은 아니었어요. 그러니까 자신도 어느 면에서는 가해자라는 걸 인정하고 앞으로 그런 일이 벌어지지 않기 위해서 다른 아이들을 위해서 싸우기를 택한 분들이거든요. 그래서 그 아까 그 어떤 사람 어떤 사람의 얘도이 음. 책을 읽고 어 자기가 어떤 기사 속에 죽은 아이의 인물을 보는 게 아니라 그런 그 죽은 김군 곁에 있던 어떤 뭐 김씨일 수 있다는 사실을 음. 절감하게 되는 게이 책을 음. 읽은 후에 느낌인 것 같아요. 음. 음. 그래서 이 책은 그런 김군 곁에 김씨 옆에 김군과 김군 곁에 김씨들 곁에 놓아야 될것 같은데, 음. 그러니까. 그 죽음으로 내몰린 그 아이들의 곁에 반드시 김씨들이 있었을 거예요. 그러니까 어른들이 있었을 거고 없어서도 안 되는 거고 그 사람들이 그러니까 조금 더 지켜줄 수 있는 방식으로 음. 생각하고 말하고 행동해야 되겠다는 생각을 하게 되고요. 그래서 세상이 잘못됐어, 세상이 참 말세야라고 말할 때. 그 주어가 주어가 세상이지만 결국에는 그걸 구성하고 있는 나를 인식해야 뭔가가 바뀔 수 있는 그런 걸음이 되지 않을까 싶기도 한 음. 그런 책임이었습니다 네.
0: 저번에 소개해 주셨던 우리는 가난을 어떻게 외면해왔는가 가 많이 떠올랐던 게 마찬가지로 이런 청년 노동자들을 어떻게 외면해왔는가 이런 생각을 좀 하게 되는 게 제가 그 가난에 대해서도 내가 거기에 처하지 않았으면 좋겠다라고만 계속 생각해왔던 것처럼, 저는 어릴 때도 뭐 그때 실업계 막 이렇게 음. 불렀잖아요. 그런데 가지 않기 위해서 음. 그렇게 일찍부터 그냥 노동자가 되는 삶을 피해 피하기와 피하기 위해서 계속 이렇게 외면에 온 어떤 길들이었고 음. 거기에 어떤 나와 같은 나이 때또 다른 노동자들이 있다는 생각 같은 걸안 하면서 살도록 계속 또 이렇게 살아왔던 것 같아요 음. 외면해온 어떤 존재들이 있었던 게 아닌가라는 생각이 또 들어요
3: 음. 음. 이 작가분도 처음에 어떤 분을 만나는데 자기는 특성화고 출신을 한 명도 본 적이 없다라고 말하는 사람을 만나요 음, 음. 사실 이은유 작가님이 음. 특성화고 출신이시거든요 음. 그러니까 이렇게 글을 쓰는 직업을 가진 사람은 음,
1: 그럴, 리가 그럴 리가
3: 없다. 음, 분, 대학교를 음, 당연히 졸업했겠지라고 생각하는 음, 거, 그런 거죠. 그러니까 우리가 음, 못 보는 게 아니라 그냥 음, 이렇게 안 보고 있는 음, 존재들이기도 한 거죠. 어떻게 보면
2: 음. 이런 사건들의 가장 큰 비극이랄까 그런 거는 우리가 노동을 안 배우고 근로를 배워서 그런 거아닌까라는 생각을 하게 돼요. 음. 그러니까 음. 여기 있는 어른들이나 선생님들이 결코 뭔가 나쁜 의도가 있어서 이런 뭔가 일을 벌이는 건 아니잖아요. 음. 근데 그들도 배운 게 근로. 그러니까 음. 일을 하는 게 아니고 성실히 일하는 걸 배우는 거잖아요. 음. 그러니까 성실히 일하지 않으면 그건 다 잘못된 거야. 라고 음. 배워버리니까 음. 어디 가서 버티지 못하고 나온다. 음. 이런 거는 근로에 포함이 안 되는 거죠. 그러니까 잘못된 거죠. 음. 그러니까 걔는 열심히 일을 했는데 근데 그 외적인 것들의 위해서 버티지 못했던 건데 근데 그런 근로를 배운 어른들한테 이런 이야기를 하면 답이 나올 수가 없죠. 음, 음. 그들도 답을 낼 수가 없죠. 음. 근데 그게 가장 큰 비극인 것 같아요. 음. 우리가 그거밖에 못 배웠다는 게 음. 근데 이걸 지금부터라도 뭔가 이렇게 어떻게 고쳐야 될까라는 생각을 음. 하게 되는데 음. 어, 너무 어려운 일이긴 하죠. 저, 저희 저 때만 해도 뭐 노동자의 날이 아니, 아니었잖아요. 근로자의 음. 날이었고. 음. 근로라는 단어가 너무나 다, 당연하게 쓰였으니까 음. 그런 것 때문에 실업계에 간다거나 이런 것들도 그때 공포는 약간 그랬던 것 같아요. 여, 거기 가면 근로자가 될수 없다는 생각을 했던 것 같기도 하고 이런 뭔가 굉장히 안 좋은 고정관념이라든지 이런 것들을 알게 모르게 배웠던 것 같은데 이런 것들 때문에 이런 정말 비극적인 사건이 나오는 게 아닌가라는 생각도 드네요.
1: 저는 약간 좀 사회가 교훈을 너무 아프게. 만들어 가고 있다 생각이 드는 거예요. 그러니까는 김동준 도 마찬가지고 이제 발전소 노동자였던 음. 김영균 노동자도 마찬가지고 그 많은 사회적인 문제라는 게 그렇긴 한데 누가 죽어야만 교훈을 받아 가는 사회가 된 거죠. 음. 음. 막을 수 있었고 음. 교육할 수 있었고 다른 방법을 그때 찾을 수 있었는데 음. 그때를 그냥 지나가고 나중에 너무 뼈아프게 개인과 사회가 너무 좀 교훈을 가져간다 는 생각이 들고 음. 그런데도 그러면 이런 상황을 누가 바꿔가는가 싶으면 그 유가족들이 또 바꿔가요. 음. 음. 그분들이 앞에 나오고 음. 그분들이 어떤 자리에 가서 꼭 얘기를 하려고 하고 음. 집회 나가면 은 김영균 노동자 어머니는 굉장히 많이 보거든요 김민숙님 음. 같은 경우는 어떻게든 자리에 오시려고 하는 것처럼 느껴질 정도예요. 심지어는. 음. 제가 그냥 개인적으로 봤을 때는 음. 사실은 알수 없죠. 근데 그런 분들이 앞에서 그 얘기를 계속 하시는 거예요. 그리고 최근에 그분들끼리 또 네트워크를 만들었어요. 음. 음. 그 산재 피해가족 네트워크라는 이름으로, 다시는이라는 이름으로 만드셨고. 거기 이제 김동중군 유가족도 있지만, 다른 분들도 있는 거예요. 아까 음. 앞에 제일 처음에 얘기하셨던 뭐 이민호 군이라든지 이런 음. 사람들이 다 있는 거죠. 근데 그분, 근데 제가 이 네트워크가 만들고 나서 뭐 최근에 어떤 상도받고 하셨는데, 이 네트워크 음. 자체가. 근데 이름이 너무나 힘, 힘든 거예요. 다시는이라는 말에 음. 뭐가 이어질까 음. 음. 상상이 되잖아요. 다시는 이런 일이 없어야 한다라는. 음. 어, 이러면 안 된다는, 이런 게 이어지지 않겠어요? 근데, 다신이라는 이름으로 지셨다고 하길래, 아, 이분들은 또 이렇게 만들고 뭘 하시면서도, 어, 아까 중간에 민요님이 말씀하신 것처럼, 그거는 자신의 아이가 아니고, 자신의 아이만이 아니고, 음. 어, 다른. 그러니까, 뭐, 동자 이런 분들까지도 음. 생각하시는구나라는 생각이 좀 들어서, 음. 음, 어쨌든 그런 것도 좀 같이 보면 좋겠다. 현실은 여전히 어려운데, 음. 그럼에도 뭔가를 하려는 사람들이 있다. 우리도 할수 있는 게 있다라는 생각이 좀 들었어요.
0: 네, 알지 못하는 아이의 죽음 뒤에 그 다시는이라는 말이 또 붙. 부- 틀수 있을 것 같다는 생각이 드네요 되게 뼈아프게 다가오는 이름인 것 같고요 오늘의 당신 곁에 한 권의 책 알지 못하는 아이의 죽음이었습니다 이 방송은 네이버 오디오 클립과 팟캐스트 앱 그리고 EBS FM 오디오 천국에서 들으실 수 있습니다 방송에 대한 의견과 응원 그리고 다양한 메시지는 네이버 오디오 클립 게시판에 남겨주시고요 구독과 좋아요도 꼭 부탁드릴게요 지금까지 당신 곁에 한 권의 책이었습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다